0: Salutare! Bine ai venit la un nou episod Digitalizare, un amestec de fan, mituri și tech, într-o discuție 1 la 1 despre 0 și 1. De cele mai multe ori administrația publică de la noi a văzut online-ul doar ca o formă de promovare de moment uitând să aloce și resurse pentru asta. Am auzit mai mereu, hai să facem un site pentru că și alții au, hai să facem o pagină de social media că e la modă, uitând că ele trebuie și întreținute sau că trebuie să atragă printr-un conținut adecvat publicului interesat, să fie utile. Văzând ca și tine rezultatele, m-am întrebat de multe ori dacă administrația are o problemă de resurse sau de organizare.
1: Crezi că o să izbucnească firmele străine în sesiuni de navigare pe portalul tău? Bă, ce bine! Am auzit că undeva în România, nu știm exact să o punem pe hartă, dar am auzit că e un portal unde putem să vedem ce servicii oferă firmele din România. Haideți să mergem acolo. E o copilărie să crezi chestia asta
0: am propus lui Alexandru Lăpușan, CEO și founding partner la Zitech, o discuție deschisă despre a afla cât e de importantă calitatea resurselor folosite în proiectele de digitalizare. Cum le coordonez eficient?
1: Eu acum încă, de exemplu, sunt confuzat în momentul de față, nu mi-e foarte clar. Care-i treaba cu ministerul, care-i treaba cu ADR-ul, care-i treaba cu CIO, ul guvernului. Par acolo a fi niște, bă, nu știu, cam fabulaia, era cu Broasca și o ștucă, fiecare trage în altă parte și sacul rămâne pe loc.
0: Am vrut să profit de experiența sa în proiecte implementate în peste 20 de țări de pe tot globul, încercând să aflu cum poate statul folosi potențialul de inovare al companiilor private pentru o digitalizare de succes. Salutare, Alexandru!
1: Bine ai venit la digitalizare. Salut, Radu, și mulțumesc pentru invitație!
0: Zitex sună așa imperativ. Zitex pune tot. Care-i povestea numelui vostru?
1: Păi, cum să spun, eu am învățat la locul de muncă multe meserii, printre care și partea de branding. Pe vremea când am ales, poate nu știam așa de multe. Dar oricum am ales o variantă mai bună, că inițial ne gândeam la lucruri de genul ăsta. Vorbeam cu Simona și aveam tot felul de combinații, AlSIM, Sunau, tot felul de firme de astea comuniste, știi, le și vedeai. sime, Sapo, un... da, și am evitat totuși zona respectivă. Și ne-am întrebat până la urmă noi ce vrem să facem, păi, noi vrem să fim consultanți, noi vrem să oferim soluții, să digitalizăm procese Deci ce facem noi? Păi le aducem tehnologie mă, clienților și ok, noi le aducem tehnologie și ei ce ne aduc? Păi ei ne aduc bani știi? Și atunci am zis așa în glumă și cu un accent un pic mai, hai să nu zic estic, estic, ci de-a dreptul rusesc am zis you bring zimani we bring you zitec. Și așa a rămas din gluma asta, din gluma asta a rămas. Am avut după aia baftă și un prieten ne aș ajutat cu domeniu.com și a rămas așa. Până și sigla, așa frumoasă cum o vedeți e realizată de mine atât a putut. Și cumva colegii până acum nu și au luat inima în dinți să vină să spună hai domne să schimbăm o dată asta, că uite. Deci cam așa s-a, așa am făcut botezul.
0: Nu, avut curaj. Am văzut că ați făcut peste 650 de proiecte în 20 de țări, ceea ce e fabulos, zic eu. Care dintre implementări ți-a rămas la suflet? Uh,
1: cred că, de fapt, numărul e un pic mai mare, dar e și dificil să le număr de la un moment dat, mai ales că în primii ani nu eram atât de bine organizați și digitalizați, știi? Cizmarul nu avea cizme la început și firma arăta complet altfel, adică modul în care, acum, modul în care arată acum Zitec în ultimii 5 ani de zile nu are nicio legătură cu primii 12 de companie. După cum o spuneam la început, am învățat multe meserii aici, asta e MBA-ul meu pe, pe viață vădcă și prin urmare e greu de spus dacă sunt doar atâtea, eu cred că sunt chiar mai multe Iar la capitolul țărilor știu sigur că sunt undeva peste 30 de țări în care lucrăm, mai ales că acum am lansat recent și un produs al nostru, un produs de tip SaaS, Miro.io care acum este vândut el numai Deci să nu o parte serviciile Zitec în vreo 30 ceva de țări Din Noua Zeelandă, Australia până în Ecuador Din Slovenia până în Germania so, E într-adevăr plăcut să vezi Știi că într-o țară atât de depărtată în care nici n-am ajuns încă Ai pe cineva care apreciază produsul și consideră că l ajută în, în munca de zi cu zi Dacă ar fi să menționez pe lângă Miro un, produs din, un, un proiect din zona de servicii Probabil că proiectul meu de suflet a fost făcut pentru un startup american Se numea Proventis, cu câțiva ani în urmă, cu mulți ani în urmă Care agrega modele biostatistice, mai ales legate de anumite intervenții De exemplu, intervenții pe cor deschis sau tromblofebită sau tratamentul unor tipuri de cancer Și aplicând anumite modele statistice Uh, puteam să vedem ce uh, riscuri introduce un anumit uh, tratament și cum scade riscurile principale pe care tratamentul vrea să le adreseze. Chestia asta era super e super cool și astăzi, dar atunci era părea, părea science fiction. Și uh, a fost foarte, foarte motivant. A fost și un proiect în care a fost greu să nu ne implicăm personal, inclusiv uh, American, unul dintre americani în care lucram în echipă. Am murit, din păcate, fix de o tipologie de cancer pe care acest soft încerca să o, să o adreseze A fost și provocator tehnic și, cum să spun eu, a ne-a adus și multe satisfacții Ne-am întâlnit la momentul respectiv cu companii mari, cu IBM în state, cu alții Se uitau la ce făceam noi acolo și erau impresionați Ei între timp făceau CMS-uri și comunicarea între doctor și pacient, niște chat Până la urmă. Firma până la urmă, startupul respectiv a fost achiziționată de o firmă mare de software medical din, din state, McKesson și na, nu a mai continuat să spunem povestea, dar a fost o poveste mă, memorabilă pe, pe total Genul ăsta de proiecte mă motivează pentru că simți că ai un impact în viața reală Nu zic, toate proiectele îți aduc satisfacții diferite, dar cele care au impact în zona asta medicală sau în zona uh, socială, pe mine mă motivează poate mai mult.
0: Înapoi la oile noastre, <laughs> ce digital sună asta. Uh, n-ați putea voi să preluați Ministerul digitalizării. Mă gândesc la un hostile takeover, așa.
1: Păi nu știu dacă e neapărat nevoie de un takeover, că uh, uite, am, văzut, uh, am văzut și la case mai mari ce înseamnă takeover-ul, cu coarne, cu sulițe, cu altele. Cred că nu e vorba numai de, un, de minister până la urmă, eu acum, încă, de exemplu, sunt confuzat în momentul de față, nu mi-e foarte clar care-i treaba cu ministerul, care-i treaba cu ADR-ul, care-i treaba cu CIO-ul guvernului. Par acolo a fi niște, nu știu, cam fabulaia, ara cu Brasca și o ștucă, fiecare trage în altă parte și sacul rămâne pe loc. În văd acolo niște împărțiri politice și niște marcări de teritoriu le consider foarte păcubase. Cred că toată direcția asta de digitalizare ar trebui să fie unitară. Și ar trebui ca la nivelul de, de jos în organizație, mai jos de ministru, să fie profesioniști, nu oameni numiți politic Și asta credeam și înainte, când erau culori mai roșii la guvernare Și cu atât mai mult, cred că ar trebui să o fi văzut în practică și acum Deci asta, ca un prim răspuns, degeaba faci un hostile takeover la minister Dacă, de exemplu, ministerul o să rămână doar cu stabilirea de politici după aia va trebui să orchestreze cu implementarea sau ce se întâmplă la ADR Și CIA eu chiar nu mai înțeleg ce, nu știu, limba între două instituții Nu mi-e foarte clar ce o se întâmple acolo Dacă lucrurile astea cât de cât ar fi rezolvate și ar exista o, o voință politică cu adevărat aliniată Cred că ar putea fi luate niște măsuri destul de rapide Cumva sper ca ele să se întâmple am speranțe de la actualul ministru să împingă subiectele astea și sper să nu-l blocheze structura asta de care vorbeam anterior știi?
0: Și care ar fi trei așteptări sau trei top, trei măsuri pe care
1: le-ai vedea? Aș merge pe, hai să zic, nu neapărat măsuri, că Așa situația noastră e atât de gravă încât o măsură Că o faci, că nu o faci, tot acolo o să fie Cred că trebuie să fie un pachet de măsuri pe fiecare direcție Și cred că în primul și în primul rând m-aș în zona de, de inovație Pentru că asta nu e o zonă care îți dă rezultate mâine Și dacă o amând am tot timpul spunând că nu e importantă sau nu o înțelegi Noi nu o să fim niciodată relevanți pe scena inovației în, în IT Ne bucurăm că avem un unicorn, ne sperăm că o să avem și pe al doilea după după care vedem pe toți cum își mută diviziile în străinătate și noi rămânem cu taxele de pe muncă. Prin urmare, m-aș uita la zona de inovație. Aș opri, de exemplu, toate programele astea de tip Startup Nation și sunt, sunt groaznice. Numai că în momentul în care vezi că e o secțiune polex în care poți să-ți cumperi un Startup Nation, îți dai seama că e o de bani publici. Cred că statul trebuie să investească mai degrabă pe un model, de exemplu, cum e modelul israelian, în care vine cu o cofinanțare sănătoasă, dar lasă profesioniștii să-și facă treaba și să-și riște și banii proprii din mediul privat Pentru că o să o facă mai bine până la urmă și nu am vedea criterii de selecție mă, Care includ crearea și garantarea de locuri de muncă Și alte prostii socialiste de genul ăsta Care sunt niște reminescențe în rândul funcționarilor De pe acolo, de prin, prin ministere uh-huh. Cred că ar putea fi suplimentat pachetul ăsta de măsuri De acordarea de facilități fiscale pentru orice profit reinvestit Orice investiții în zona de R&D Nu doar pachete cu dedicație pentru anumite industrie Ci în orice industrie în care vii cu tehnologie poți să fii deosebit, poate chiar, poate chiar atunci când faci o investiție într un dintre fondurile, fondurile pe, care am menționat, pe care le-am menționat anterior, poate și atunci să ai niște beneficii fiscale, astfel încât și investitori privați, dar și companii să fie atrase să investească în acele. În acele fonduri de care, de care spuneam deci cred că e foarte importantă treaba asta, acum mai departe m-aș duce cu multe altele, de exemplu să vedem într-adevăr un sprijin al comerțului uh, în exterior nu există chestia asta și nu mă leg acum de marele portal care a fost uh, scos acum public în zilele trecute că iată nu e actualizat din două nu știu cât, uh, da, ce surpriză, Și mă refer la faptul că există modele foarte uh, uh, bune și puse deja în practică Uh, cum, este, de exemplu, cum sunt, de exemplu, instituțiile din UK, de la UKTI până la, care sprijină real, cu, cu efecte reale, comercializarea produselor și vânzarea de produse uh, englezești în afară. Și noi am putea să facem același lucru. Mai mult decât ei, noi avem, poate, un, o diaspora puternică în zona de, nu numai în zona de IT, dar avem oameni în top management cam în fiecare țară, cam în fiecare firmă. Găsești români mm-hmm. peste tot. Și prin urmare ai putea să găsești oameni care să ajute acest efort, fie benevol, fie sub o altă formă de organizare. Deci cred că trebuie să existe un astfel de, de instrument. Faptul că nu îl avem ne face mult mai puțin competitivi.
0: Da, uite, ăsta e un exemplu bun. Practic am creat un portal de, de comerț exterior, dar ca în multe alte proiecte ale administrației, nu i-am atașat și o parte de resursă în spate, de a-l ține știi? de a uh, umple de conținut și așa mai departe. Din perspectiva asta după tine, administrația are o problemă de resurse sau de organizare? De lideri, nu te întreb, stai liniște. De
1: organizare, într-un fel, am vorbit așa la nivel înalt. La nivel mai jos mi-e, mie greu acum să intru în detalii pentru că m- cumva nu am intrat în interacțiune cu atât de multe instituții ca să pot să, să spun, dar pot să mă uit la rezultate, că la urma urmei, chiar dacă ori fi intenții bune acolo, Contează rezultatele și rezultatele sunt execrabile Și nu numai la capitolul IT De la capitolul IT am văzut bugete mari, proiecte mari Iată, portaluri, platforme, soluții uh-huh. Toate gândite centralizat și toate gândite Într-un mod uh, complet uh, neprofesionist până la urmă Dacă te duci și cumperi, uh, dar nu te pricepi O să cumperi scump și prost Prin urmare, în primul rând trebuie să te pricepi De asta, prima dată, cred că e o problemă de... Uh, de Calitatea resurselor, ca să pot să mă duc să-mi dau seama ce vreau să cumpăr Să înțeleg că dacă eu voi cumpăra un portal, nu contează Portalul ăla nu face nimic, e doar un instrument Întrebarea este și mai departe ce o să faci Crezi că o să izbucnească filmele străine în sesiuni de navigare pe portalul tău? Bă, ce bine! Am auzit că undeva în România, nu știm exact să o punem pe hartă Dar am auzit că e un portal unde putem să vedem ce servicii oferă filmele din România Haideți să mergem acolo E o copilărie să cresc chestia asta Și tocmai au cumpărat un portal Deci chiar dacă l-ar fi făcut Chiar dacă ofertele pe acel portal Ar fi funcționat și ar fi existat Resurse alocate pentru acest portal Cred că n-ar fi avut niciun niciun impact Ca să poți să faci comercializare Cu adevărat, trebuie să te duci În țara respectivă Trebuie să ai oameni în țara respectivă Preferabil din diaspora După cum cum spuneam ante Cu care să te duci, să vinzi până la urmă Să facilitezi Vânzarea produselor filmelor românești Nu stând acasă într-un birou la minister Și aprobând sau respingând list- listări pe un portal Deci ideea din, prime, din prima nu avea cum să funcționeze Și repet, există modele validate în mai multe țări Nici măcar nu trebuiau să stea să facă mare studiu Trebuia să zică, băi, dar uite, Yuki ce bine face Hai să vedem, să adaptăm modelul ăsta la noi Că na, nu s ar potrivit Poate toate lucrurile. Așa că vezi tu degeaba pui mulți oameni dacă să sapă un șans, dacă îl sapă în direcția greșită. Da e și o
0: problemă de înțelegere a domeniului după părerea mea. Și uh, mă gândeam care ar fi o, o abordare, hai să zicem, out of the box uh, privind educația digitală, mai ales în sectorul uh, public. Cum trecem de la PIX
1: la pixel? Pă, subiectul acesta cu educația digitală este uh, foarte dificil. Chiar cred că îl consider mai dificil decât cele de, de, care țin de inovație sau digitalizarea instituțiilor statului, că și alea sunt uh, și alea e un monstru mare, dar partea de educație mi se pare și mai, uh, și mai complicată pentru că aici ne lipsește infrastructura, infrastructura umană și infrastructura chiar uh, fizică, de multe ori. Am văzut în perioada asta de pandemie uh, dificultatea profesorilor din uh, școli de stat, școli private să se adapteze la mediul online Mai degrabă zice că am văzut excepții care au știut să se adapteze și au putut să facă școală și motivare Dar problema fundamentală acolo nu vine de la IT ci vine de la calitatea oamenilor care sunt în învățământ Nu e suficient, de exemplu, să termini niște studii superioare de fizică și să faci un curs de pedagogie ca să fii un profesor Dacă nu ești capabil să-i pasiune Să ții copilul motivat și să fie curios la o oră Nu o să recurs decât la vechile metode. Trebuie să stai în bancă, nu vorbi De asta nu-mi place online-ul, că nu poți să-l controlezi Aici aleg de bancă și ia uite ce cuminte e Când de fapt nici nu contează că de fapt în libertate maximă copilului în clasă Sau într-o clasă virtuală Lucrurile s-ar întâmpla altfel dacă profesorul ar avea capacitatea să insufle pasiune față de materialului. lui. Ori știm cu toții că astea sunt, excepț- sunt absolut excepții. Cred că dacă număr profesorii din, din, din viața mea, cred că n-am cinci în toate ciclurile de învățământ care să îmi fi transmis așa ceva pasiune până la urmă față de un, un domeniu. Și dacă nu ai decât niște oameni care nu sunt capabili, nu sunt motivați, doar vor să vină acolo și atunci... Bătălia e cam pierdută și aici cred că e o mare parte din problemă uh-huh. Și ar trebui poate găsite uh, instrumente care să permită celor pasionați să intre cumva în, în acest sistem Aici problema e odată de nivelul de remunerație Cum să vină cineva care e bun la IT în învățământ Având în vedere diferențele dintre devenituri, dintre, dintre domenii uh, Pe de altă parte, chiar dacă vrei să te duci poate să predai la o facultate E mai complicat pentru că dacă nu ai nu ești doctor uh, cu 14 pălării pe cap nu mm-hmm. poți să ai acolo o catedră, nu, numărul de studenți depinde de, de exemplu de indicatorul ăsta minunat Adică mi se pare că tot sistemul este rigid și gândit ca o linie de producție în care profesori mediocri și submediocri scot copii de pe bandă la, la, de, la ieșirea din fabrică mediocri și submediocri tot sistemul e bușit. Nu cred că poți să intri acum să spui, hei, fac un training sau fac ceva și gata, hai că am rezolvat Și spun e o problemă mare, nu e neapărat în zona mea de, de expertiză. nu am cum să fiu bun la toate. Mai degrabă mă uit în zona de inovație, mă uit în zona de digitalizare a instituțiilor statului unde mă simt mai la mine acasă și sper că Uh, cumva cine, să, să, să vine și cineva care să aibă o altă viziune pentru învățământul românesc.
0: Ce mit digital ai de monta? Primești un semnal de la sateliți?
1: Păi am agăsit acum că e foarte tare uh, să aștepți o zi mai friguroasă, să-ți pui uh, un card de cumpărături din palmă, în mânușă, și mm-hmm. când plătești să faci așa cu mâna uf, peste, peste POS, să spui mamă, de când am chip, lucrurile sunt mult mai bune da, e, e trist fake news în România a prins puternic pe toate domeniile mai nou acum iată, în domeniul vaccinării Acum asta e la modă, în ziua de azi și este dezamăgitor să vezi, până la urmă, specialiști în domenii, inclusiv cadre medicale care cad victimă, până la urmă fenomenului ăsta și cred că poate să reduc la o carență maximă în educația românească Pe zona de gândire critică Oamenii nu sunt obișnuiți să gândească critic Nu sunt obișnuiți să se răzgândească uh-huh. Ok, mi-a plăcut prima dată de steaua Nu joacă bine, gata, o să țin cu dinamo Nu, la noi chestiile sunt pe viață păi Dacă eu votez cu, cu tare Nu contează că ea fură, ea minte, Eu votez cu ei mai departe Am zis că cipul e rău de ce primești dovezi, de aia mă adâncesc mai tare în teoria conspirației pe care am ales-o Și cred că asta de aici vin, de la o lipsă totală de antrenament pe gândire critică, pe elemente de logică Și cred că sunt niște, niște elemente absolut necesare pentru a fi pregătiți pentru viitor Nu mai știm exact ce meserii o să fie în top 10 meserii peste 10 ani sau peste 20 de ani dar noi ne pregătim acum copiii să fie foarte buni la nu știu, fizică, chimie, matematică Și na, părintele român dacă nu își vede copilul bun la matematică și la engleză Crede că nu e un părinte bun și de are nevoie de note mari părintele. Poate că sunt importante Poate că un pic de gândire critică s-ar putea să-l ajute mai mult pe, pe copil Știi? Să învețe, să învețe și să reînvețe Să mai uite unele chestii pe care le-a învățat Pentru că poate au fost, poate au fost greșite Ce sfat mi-ai da? Păi... Nu mi-aș permite să dau sfat, Ei, da. nici, nici, dar nu Radu Puchiu, nu nu-l nu, nu, nu la, nu la capitolul ăsta, ci pur și simplu nu cred în uh, oferirea de sfaturi. Uh, Sfaturile sunt niște vorbe, uh, chiar dacă sunt cerute până la urmă, care sună bine, dar foarte rar aplicate. Dacă vine cineva cu o problemă reală, pot să-i spun cum aș rezolva eu sau cum am rezolvat-o sau cum am dat eu fail în trecut la capitolul respectiv. Așa un sfat general, ce să zic, era un, un cuplet celebru wear sunscreen, ăsta ar fi un sfat, un sfat pe care aș putea să-l dau În rest, poate vin și trec
0: Către cine îi pasă invitația de a veni la digitalizarea? Iaș, pasau lui Andrei Titici Super, o, să, o să-i transmit din partea ta,
1: promit Asta e, să știi că nu, să știi că nu i-am spus Deci o să afle în premieră de la tine
0: Mulțumesc tare mult, Alexandru Dulce amar gustul digitalizării în România, așa este M-au prins ideile, recunosc Te invi ca și pe toți ceilalți care ne ascultă să ne urmărești Și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de mine astăzi
1: Și eu îți mulțumesc încă o dată, Radu, pentru invitație și la cât mai mulți urmăritori Mulțumesc tare mult!
0: Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și invitatul meu. Rămâneți aproape pentru o nouă discuție despre digital în episodul care urmează. Cu fan, mituri și tech, alături de Alpha oameni. fine transform în digital România, bit cu bit. Digitală
1: e Digitală, digitală. A mix of fun, folklore, myths and tech. With awesome people in Radu Puky. I dot tsi cumik cumarins prodigitalizare.